0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
1: Vous écoutez RTL. 20h, 21h.
0: Jacques Pradel sur RTL.
1: L'heure du crime et bonsoir à tous et à toutes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime, c'est une émission qui comme chaque jour a été préparée par Justine Vigneault avec Émilien Vinet c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette émission au cours de laquelle nous allons revenir et c'est une demande d'un auditeur que nous aurons tout à l'heure au téléphone qui s'appelle Franck Noël qui nous écoute depuis Metz et qui nous a laissé un message sur la page de l'heure du crime sur rtl.fr en nous demandant de revenir sur le mystère de la disparition en 1985 du célèbre animateur de télévision Philippe de Dieu le disparu euh, en Afrique euh, au cours d'une opération rafting sur le fleuve Zahir. Euh, pourquoi a-t-on autant parlé de cette disparition D'abord à cause de la célébrité, évidemment, de Philippe de dieu le Dieuleveux, parce que des millions de spectateurs suivaient une émission qui était célèbre dans les années 80, qui s'appelait « La chasse au trésor », et puis aussi parce que euh, il était en train de descendre le fleuve Zahir avec six euh, autres membres de son expédition, qui s'appelait « Africa Raft euh, », et euh, il y avait des difficultés matérielles sur lesquelles on va revenir bien sûr parce que le débit du fleuve Zahir à l'endroit où a eu lieu euh, l'accident qui a en tout cas on en est sûr coûté la vie à un certain nombre de membres de cette expédition le débit est hallucinant 400 000 mètres cubes à la, à la seconde mais mais on en a beaucoup parlé aussi parce que une rumeur insistante est née peu après la disparition de Philippe de Dieu-Leveux et là, il était question d'une éventuelle bavure des militaires du Zahir, euh, puisque tout cela se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui, mais qui s'appelait à l'époque le Zahir. Alors, pour en parler, eh bien, nous avons euh, réuni euh, deux invités qui sont parmi ceux qui connaissent le mieux ce dossier et pour cause en ce qui concerne en tout cas Tuc dual de Dieu le veut. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un des fils de Philippe de, de Dieu le veut. À l'époque, vous aviez quatre ans. Et puis, euh, vous êtes devenu journaliste euh, et vous êtes reparti en 2005, 20 ans après sur les traces de ce qui s'était passé, sur les lieux où s'était passé le drame en Afrique
2: Tout à fait. Oui, J'avais fait des études de journalisme et après, euh, ne sachant pas où, où m'orienter, je me suis dit qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire que de faire son propre, sa propre enquête et son, son, son propre documentaire. Donc en étant le fils, j'ai eu la chance de, de pouvoir le faire assez facilement. Euh, et puis je me suis, je me suis lancé là-dedans en 2005. Ouais, c'était ça, ça remonte oui. maintenant.
1: Ouais, et c'était l'idée, et votre film a été euh, diffusé en, en 2006 euh, à, la, à la télévision, euh, bien sûr, euh, vous avez réalisé ce documentaire avec Jérôme Pain, il a été diffusé euh, dans l'émission... Euh, dans une émission de Canal+, Plus, lundi Investigation, le titre du film, Enquête sur un mystère, et nous allons évidemment parler beaucoup de ce que cette enquête vous a permis de réunir comme... Information sur ce qui s'était peut-être vraiment passé à l'époque. Et puis, je voudrais saluer également la présence de Jean-Louis Amblard. Bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. On peut dire que vous êtes l'un des deux rescapés de cette, de cette exposition, de cette expédition. Euh, vous étiez parti quelques jours avant le, le, le drame, sur place, rejoindre Africa Raft euh, à Kinshasa
3: Effectivement, je suis arrivé quelques jours auparavant à Kinshasa pour faire la fin de l'expédition, mmh. c'est-à-dire la partie la plus compliquée, puisque c'était le passage des rapides d'Inga. Ouais. Et donc on est arrivé euh, sur l'île aux hippopotames, euh, et là on s'est posé la question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas ouais. Donc c'était la première étape importante. C'était un débat, de toutes les... il y avait une dizaine de membres un... dans cette équipe on était neuf au total, neuf, exactement. Et, euh, le débat s'est fait le soir, il euh, y avait des gens qui voulaient y aller, il y a des gens qui voulaient pas y aller, euh, Bon, au final il oui. y avait euh, une personne qui a véritablement voulu y aller, oui. euh, qui n'était pas Philippe d'ailleurs, oui. et après tout le monde a discuté euh, en disant est-ce qu'on suit, est-ce qu'on est qu y va, est-ce qu'on y va pas. Moi j'ai décidé de ne pas y aller, euh, j'étais à un moment où j'étais tout seul, et finalement euh, François Lorenzo, ouais, qui était qui le, le, médecin médecin de, 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 le médecin de l'expédition, ouais. a décidé de rester avec moi, et tous les autres ont décidé d'y aller parce que c'était la dernière étape, parce qu'ils étaient là depuis le début pour des raisons diverses et variées, euh,
1: ouais. Ils ont décidé d'y aller. Et l'idée d'Africraft, Tugdual, de Dieu le veut, euh, c'était de. Euh, ils avaient quitté le, le Burundi, le, le lac Tanganyika, l'ancien. Euh, C'est un ancien. Euh, il y avait un autre nom euh, très très célèbre pour ce, ce lac qui me reviendra tout à l'heure et euh, à bord de deux euh, très gros euh, des rafts des rafts ouais, en... avec de, deux gros boudins sur les côtés et puis une armature en métal au milieu voilà. et, et Jean-Louis pourra me ouais. dire si et, 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 et l'idée oh, c'était ouais, ouais. de descendre le fleuve Zaïr jusqu'à l'océan. Jusqu'à ouais. l'océan, en fait. Alors,
2: même si je peux me permettre, au départ, ouais. c'était, l'idée, c'était de traverser, de faire la première traversée de l'Afrique d'Est en Ouest. Ouais. Simplement, ils n'ont pas pu partir de la côte Est, parce qu'ils n'ont pas ouais. obtenu des autorisations, donc ils sont partis du lac Tanganyika.
1: Voilà, et du lac Tanganyika, à la mer, sans jamais quitter le lit du fleuve Zahir, ce que personne n'avait jamais fait, et je pense que personne ne l'a fait depuis, à ma connaissance, en tout cas, Jean-Louis Amblard.
2: Alors, bon. la, la ouais. descente du fleuve, je ne sais pas, de, loin, enfin, de sur, sur toute la durée du fleuve, je ne sais pas, mais après... le les, le, le barrage Dinga et les rapides, il y a d'autres personnes qui ont tenté euh, un, oui. un aventurier qui s'appelait Renaud Lavergne, si je me trompe pas. Oui. Et il y a quelques années, des kayakistes qui l'ont fait, mais alors... Euh, avec plus de moyens, c'est-à-dire que c'était du pour passer des marques, une ouais. marque de boisson énergisante qui sponsorise ouais. beaucoup les sports extrêmes. Ouais. Donc avec des hélicoptères, avec enfin euh, voilà, avec oui, beaucoup ça, avec plus avec une, de une infrastructure
1: et... vraiment énorme, ouais, complètement différent, ouais. complètement voilà. différent. Et, et en fait, la raison pour laquelle vous, Jean-Louis Amblard et le docteur Lourenceau ont décidé d'arrêter les frais, c'est à cause de bah, la à force à du du de ces rapides, à cause, cause du, du fleuve. Hein. On a on a fait des repérages. Hum. On avait deux options
3: pour passer euh, les rapides. Il euh, y avait une option, on allait droit dedans et... Euh, euh, oui, il y a du 20. Euh, oui. On pensait qu'on s'en sortirait pas facilement. Oui. Et une autre option, qui était euh, une option de passer un peu sur le côté... Mm -hmm. euh, vu les courants, moi j'étais convaincu qu'on n'arriverait pas avec les courants à, à, à passer par ce biais-là. Donc c'est ça qui m'a fait euh, voilà. décider de ne pas passer.
1: Voilà. Et puis, le 6 août euh, 1985, un drame sur lequel donc, nous allons revenir dans un petit instant après cette pause.
0: L'heure du crime sur RTL.
1: Les invités de l'heure du crime aujourd'hui pour parler de la disparition dramatique de Philippe de Dieuleveux en été 1985 sur le fleuve Zaïr à la hauteur d'un barrage hydroélectrique qui s'appelle Inga. Mes invités, l'un des fils de Philippe de Dieuleveux qui a mené sa propre enquête au cours d'un reportage télévisé 20 ans après la disparition de son père, Tugdual de Dieuleveux le veut et puis Jean-Louis Amblard qui faisait partie de l'expédition et qui fait partie des deux rescapés de l'expédition puisqu'il nous a expliqué il y a un instant que arrivé à ce barrage d'Inga et devant la force des éléments, lui et un autre membre de l'expédition ont décidé de, de s'arrêter, d'arrêter les frais, alors que sept autres membres de l'expédition dont Philippe de Dieu le veut ont décidé de continuer l'aventure pour aller jusqu'à à l'océan Atlantique ce que personne donc à l'époque en tout cas n'avait jamais fait alors euh, cette expédition bah, on en parle évidemment un peu dans les médias pas, pas beaucoup, on va beaucoup en parler à partir du 10 août 85 ce jour là on apprend en effet que euh, les membres de ce RAID Africa Raft n'ont plus donné de nouvelles depuis 48 heures on le sait par l'intermédiaire d'un monsieur qui s'appelle Marc Gorno qui est caméraman, ami de Philippe de Dieuleveux, qui assurait depuis Paris une liaison quotidienne par radio avec les membres de l'expédition. Et Marc Gurnaud raconte que le 6 août, euh, donc euh, quatre jours euh, auparavant, il avait appelé comme chaque jour, mais ce jour-là, il n'avait obtenu euh, aucune réponse. Africa Raft ne répondait plus. Il a pensé d'abord à un incident technique euh, banal euh, qui euh, aurait empêché euh, Philippe de Dieuleveux de donner de ses nouvelles. Il a tenté tout au long des jours suivants d'établir une nouvelle euh, liaison en vain, et ce 10 août 1985, sur RTL, il explique au micro de Thierry de Mézières qu'il reste cependant confiant.
4: Soit ils ont eu un incident mécanique avec les moteurs, soit ils ont eu un incident avec les bateaux, ils ont pu déchirer un hein, des bateaux, mais encore une fois c'est un petit peu comme le Titanic, sauf que là il y a deux côtés donc ça ne peut pas couler. Soit ils ont eu une, un problème qu'on qu a du mal à imaginer, mais à mon avis, il ne faut pas s'alarmer trop tôt. C'est l'Afrique, c'est très difficile de communiquer. Euh, la région où ils sont est très accidentée, donc pour les liaisons radio, ce n'est pas facile. Et je crois qu'il faut attendre un petit peu avant de s'alarmer trop tôt. C'était la partie la plus délicate du voyage C'est la fin du fleuve, donc c'est là où il y a le plus d'eau. Il y a des barrages énormes euh, qui, qui qui sont tout au long du fleuve, et donc effectivement c'est assez mouvementé, et c'est un des points les plus délicats. Mais il faut noter que tout au long du voyage, on nous a indiqué des endroits très dangereux, sur les cartes on avait des repères avec des endroits très dangereux, à chaque fois les gens locaux nous disaient que personne n'était jamais passé par là, ou qu'à chaque fois il y avait des accidents, on a fait des reconnaissances systématiquement, et on est passé sans problème, ou avec des petites difficultés, mais tout à fait surmontables.
5: Vous gardez le moral
4: Je crois que si après le 15 août, on n'a pas de nouvelles vraiment sérieuses, là, il faudra s'inquiéter.
5: L'arrivée était prévue
4: pour quand 15 août.
1: Alors, Jean-Louis Amblin, il faut donner peut-être quelques explications sur le contexte politique et géopolitique même de l'époque. Le Zahir est en ébullition en ce mois d'août 1985. À cette époque, le Zahir est en ébullition, il y a la guerre en
3: Angola et... Euh, on le découvrira plus tard. Euh, quelques jours auparavant, Kadhafi avait dit qu'il allait envoyer des troupes cubaines,
1: des commandos cubains pour détruire, détruire le barrage. Voilà, le barrage d'Inga qui se trouve non loin de la frontière de l'Angola. C'est pas très le, loin de la frontière Et le chef de l'État à l'époque, c'est le fameux maréchal Mobutu. Mobutu. Hein, voilà. Donc, euh, donc l'armée est en état d'alerte quasiment. Est-ce que vous en êtes aperçu, vous, euh, au, cours de, de, euh, au moment de votre arrivée euh, et, et de la partie de l'expédition que vous avez faite Non, au départ
3: on ne s'en est pas aperçu,
1: on s'en est aperçu... Quand,
3: euh, après être resté sur l'île aux Hippopotames, on a réussi à rejoindre le rivage, on a été arrêté tout de suite par des patrouilles militaires. On leur a dit on, on fait cette expédition, nous avons toutes les autorisations, on en avait les copies, etc. Ils ont regardé ça et ils nous ont dit euh, on espère qu'il n'est rien, rien arrivé parce qu'on est en état d'alerte, on a ordre d'arrêter, euh, d'empêcher tout le monde de passer. Voilà. Donc, oui. c'était une grosse panique. Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'information qui a été retrouvée plus tard, euh, dans leur bureau.
1: Ouais. Ils avaient été informés par fax qu'on avait le droit de passer. D'accord, mais le, cette autorisation n'était pas arrivée euh, sur Elle. place, ça vous en êtes certain. Ben, C'est ce qu'ils ouais. ce qu nous ont dit. Et, ouais. euh, mmh. On l'a découverte après. Ouais. Alors, et si, on, si on parle de, de, de cela, de ce, euh, ce moment particulier euh, de, de grande tension entre euh, le Zahir et le pays voisin, l'Angola et donc effectivement aussi euh, d'autres intervenants, parce qu'il il faut pas oublier on est dans la guerre froide, euh, c'est encore euh, l'Est contre contre l'Ouest, et euh, on en parle euh, le 17 août, euh, donc euh, trois jours ou quelques jours après euh, euh, donc euh, le document qu'on a entendu tout à l'heure, le 17 août, euh, on apprend que selon certaines informations, les sept membres disparus de l'expédition Africa Raft pourraient être aux mains de militaires est-allemands basés en Angola, donc pays, on l'a dit, dont la frontière est toute proche du barrage d'Inga. Écoutez les explications que donnait sur l'antenne d'RTL ce jour-là, Laurent Saïm.
0: Alors qu'il apparaît maintenant de plus en plus probable que les quatre membres du premier canot de l'Africa Raft aient eu un grave accident, on peut maintenant s'interroger sur le sort des trois hommes du second canot qui ont débarqué en bonne santé apparente, selon un ingénieur aérois sur une rive du fleuve. Selon certaines informations, les services d'écoute d'Allemagne de l'Ouest ont intercepté le 7 août, lendemain de la disparition des explorateurs, un message radio envoyé par des soldats allemands en Angola au commandement des forces armées d'Allemagne de l'Est. Ce message disait « Une patrouille vient d'interpeller trois agents blancs de Mobutu, deux Français, un Belge. » Le matériel radio et photo a été confisqué, le transport a été détruit, attendons instruction. Si cela est vrai, on peut supposer que les trois hommes, qui seraient selon toute vraisemblance Philippe de dieu veu le mécanicien des bateaux Angelo Angelini et Lucien bloch -Mans, belge travaillant à la SFP, ces trois hommes auraient donc été pris par des soldats patrouillant en Angola. Alors sont-ils dans une prison tenue en secret Ont-ils été pris pour des mercenaires et les a-t-on menacés comme cela s'était déjà produit au cours du voyage 13 jours après leur disparition, l'hypothèse d'une capture reste aujourd'hui possible.
1: Que s'est-il donc passé Accident, j'allais dire banal accident, malheureux accident, ou bavure militaire Une pause et on en reparle dans quelques instants.
0: L'heure du crime sur RTL.
1: Que s'est-il passé sur le fleuve Zahir le 6 août 1985 au cours de cette expédition Africa Raft au cours de laquelle donc Philippe de Dieuleveux et six autres membres de son expédition ont disparu corps et bien. On a je vous le dis tout de suite retrouvé quelques temps plus tard le corps de l'un des membres de l'expédition d'origine belge on en reparlera tout à l'heure cet homme était mort noyé il n'y avait pas de traces de, de balles sur son corps, mais on a retrouvé son, son cadavre très très loin de l'endroit où est supposé s'être déroulé l'accident. Alors maintenant, pourquoi parler de cette hypothèse, revenir sur cette hypothèse de la bavure militaire euh, bah Parce que vous avez entendu tout à l'heure la journaliste Saïm faire état de cette rumeur venue d'Allemagne, mais nous faisons cette émission aujourd'hui à la demande d'un auditeur qui nous a envoyé un, un message sur la page donc, de la l'heure du crime sur rtl.fr. Il s'appelle Franck Noël, il est au bout du fil. Euh, bonjour Franck Noël.
6: Bonsoir Monsieur Pradel et bonsoir à toute l'équipe de l'heure du crime et, et bonsoir aussi bien entendu à vos invités.
1: Oui, alors maintenant euh, dites-moi en, en, en quelques mots, euh, vous, vous avez été beaucoup frappé euh, à l'époque par oui. cette hypothèse de la bavure militaire et oui. expliquez-nous oui. euh, ce que vous oui. voudriez savoir.
6: Bon, d'abord, bon, euh, il y a eu, euh, il y a quelques années maintenant, euh, des révélations qui ont circulé, euh, notamment, je crois, de son frère, euh, je ne sais pas si le fils de M. Duleveux de peut le confirmer, mm -hmm. euh, selon lesquels M. deleveu aurait été un officier de réserve euh, de la Direction Générale des Services Extérieurs, c'est-à-dire les services secrets français, la DGSE. Mm -hmm. Et euh, il ne vous a pas pas échappé, euh, Monsieur Pradel, et à vous invités, que ce drame se déroule quasiment concomitamment euh, à l'affaire bien embarrassante à l'époque pour le pouvoir euh, du Rainbow Warrior au tentissement international que l'on sait oui. alors moi l'hypothèse que j'aimais bien entendu vous l'avez déjà évoquée je vais pas revenir là dessus euh, c'est que il y a eu effectivement soit une bavure soit un assassinat et euh, même que cette opération, euh, au demeurant visiblement, est, qui a échoué, euh, cette opération commando, ait pu être euh, née, d'une, disons, d'une allégeance de la France, je vais être bien sûr prudent dans, dans mes termes, euh, à l'égard du, du maréchal Mobutu à l'époque, euh, la France qui aurait peut-être accepté, euh, qui sait, de dépêcher ses hommes de l'ombre pour, euh, disons, neutraliser euh, le principal opposant à l'époque de M. Mobutu, qui était M. Kabila et que donc cette opération a pu mal tourner et que dans le contexte euh, déjà très sensible que, que l'exécutif euh, français connaissait à l'époque au travers des aveux euh, finalement timides de Monsieur Fabius euh,
1: – Oui, sur l'affaire de à... Warrior, oui, d'accord. – Oui,
6: tout ouais. à fait, voilà. Alors, ouais. Je pense que là, on était Donc... peut-être dans une affaire en dissimulée une autre, et que le pouvoir, déjà enlisé dans la première affaire, euh, a, a peut-être tout fait pour euh, étouffer cette, euh, cette affaire.
1: – C'est ça. Alors, on va dire que c'est une des hypothèses euh, parmi d'autres. Ouais. Il y a beaucoup d'hypothèses ouais. qui ont été émises. – Bien sûr. Euh, – <rire> elle, elle est fondée sur l'analyse géopolitique euh, dont on parlait avec euh, Jean-Louis Amblard il y, a, il y a quelques instants, euh, ouais. avec euh, cette euh, euh, usine hydroélectrique Dinga, qui est vraiment stratégique et, voilà. et tout proche de, des frontières de, de l'Angola. Euh, bah écoutez, et vous vous ajoutiez à votre message, est-ce que 30 ans, plus de 30 ans après, un fait oui. nouveau pourrait relancer tout cela On va en parler voilà. ensemble et j'espère okay. que vous trouverez dans les propos de mes invités de quoi alimenter votre votre réflexion, peut-être apprendre certaines informations. Hein l'espère. À tout à l'heure. Alors, euh, maintenant, Tugdual, Dual. Euh, vous, vous allez me, Je vous pose des, des, des questions ouvertes, je voudrais savoir ce que vous retenez de votre propre expédition, s'en est une également, sur place, en 2005, 20 ans après les faits, sur les lieux où votre père a disparu. Alors,
2: bon, déjà moi je confirme tout à fait ce que disait Jean-Louis, ce que vous disiez au, au début de l'émission, c'est n'importe quoi le, les, les rapides à Inga c'est vraiment c'est, enfin, pour avoir été sur place moi ouais. je ne me rendais pas compte avant j'avais vu les images et tout, mais on ne se rend pas compte tant qu'on ne qu ouais. le, le sent pas on ne se rend pas ouais. compte vous les avez filmés on les voit dans votre film mais pardon ouais. hein, je vais parler très simplement c'est n'importe quoi c'est ouais. une machine à laver ouais. euh, on voit limite des vagues qui remontent le, le fleuve c'est vraiment impressionnant ouais, là, des tourbillons euh, de, énorme, de base ouais. moi je, je me suis toujours dit ils sont complètement cons d'avoir décidé d'y aller hein. ouais parce que enfin, c'est vraiment très dangereux. C'est vraiment presque inconscient d'avoir voulu s'est dit on « va, on va franchir, ouais, c'est
1: ouais, rapide ouais, ». D'accord. Alors ça, c'est une première chose. Maintenant, vous êtes parti pour cette enquête euh, avec dans la tête toutes les hypothèses qui avaient été émises. Euh, on ne va pas pouvoir toutes les citer là, dans cette émission, mais il y en a beaucoup. Mais on, on va dire l'hypothèse qu'il y a eu, d'un côté, peut-être un accident réel dans lequel a perdu la vie Quatre des membres de l'expédition qui étaient sur l'un des deux rafts. Et puis, il y avait l'autre raft avec trois personnes à bord, dont votre père. Et il se trouve que ce raft, euh, on l'a retrouvé en très bon état, euh, dans une petite crique, au bord d'une petite plage euh, bon, de sable, euh, après les rapides d'Inga. C'est
2: un peu la grande question. Alors, c'est... Enfin, moi déjà, je suis parti pour faire ce, ce documentaire, un peu comme le disait l'auditeur qu'on qu avait en ligne tout à l'heure. Est-ce euh, que 30 ans après, enfin moi c'était il y a 25 ans on va dire, oui, oui, euh, est-ce que oui. des nouveaux éléments pourraient relancer l'enquête Moi je suis vraiment parti dans, dans, dans cette enquête en me disant « je suis le fils ». Il euh, n'y a, a aucun film documentaire pour la télévision qui a été réalisé sur, sur cette histoire. Oui. C'est peut-être le moment où les gens, après 25 ans, vont peut-être pouvoir se dire bah, « Tiens, je sais quelque chose, oui. c'est à lui, c'est au fils que je vais le dire » s'ils n'avaient pas sûr. eu envie de le dire avant. Oui. Et ça ne s'est pas passé. Enfin, oui. pas passé. J'ai été voir les gens, j'ai été voir Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, oui. qui ne m'a pas confirmé, qui ne m'a rien dit, quoi, en oui. gros. Oui. Euh, le ministre des Affaires étrangères, Zahir Roy, euh, de l'époque aussi, qui, pareil, ne m'a rien dit. On avait l'ancien le, 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 patron des services de renseignement, de Mobutu, oui. qui nous a dit « Je ne peux pas dire qu'il y a eu bavure. Je ne peux pas oui. dire qu'il n'y a pas eu bavure. Oui. » Donc voilà, que des réponses qui sont tout le temps des non-réponses.
1: Et vous aviez, euh, avec vous, au cours de ce tournage, un membre des services secrets euh, de, du pays qui, nous, qui, qui, nous, vous qui vous nous suivaient, en tout qui, cas, voilà Inga, hein, oui. euh, on voilà. était
2: quand même surveillés, parce que Mais. même 30 ans après la chute de Mobutu, le, le pays est, quand, est encore très tenu, les services de renseignement, sûr, ils, tiennent, ils, ils savent très bien, bien ce qui se passe, et ouais. qui, qui, sont, qui, les, ouais. qui est dans le pays et qui ne l'est pas, ouais. qui fait quoi dans ouais. le pays.
1: Et une de vos premières constatations, c'est que les rapides d'Inga, euh, dans le coin, on les appelle France, et puis vous allez rencontrer dans un village, un hein, dieu le veut Tout à fait, alors... Euh,
2: il se trouve que le, le, le village à côté du fleuve dans lequel on a été, qui s'appelle le village de Batakimenga, mm -hmm. euh, quand on est arrivé pour le reportage, on est arrivé un soir, on, on est arrivé en voiture dans le, report, dans le, dans le village, ouais. et le chef de village, ah, euh, ah, quelques palabres pour, pour s'expliquer et expliquer qui on est et qu'est-ce qu'on vient faire, il dit « Ah mais oui, mais attendez deux minutes !» Et il s'en va pendant 30 secondes et il revient avec un énorme bout de plastique ouais. qui en fait était un des boudins découpés d'un des radeaux.
1: Qu'il avait acheté à des pêcheurs. Et puis vous allez rencontrer, un en tout cas c'est ce qu'il va vous dire, et vous allez rencontrer un jeune homme qui s'appelle Dieu le veut. Alors une pause tout de suite et ensuite avec Jean-Louis Amblard. On va en revenir à l'hypothèse de ce qui s'est vraiment passé, puisqu'il était, on l'a dit au début de l'émission, dans cette expédition, il a décidé d'arrêter les frais, mais il a quand même plus que sa petite idée sur ce qui a pu se passer à l'époque. Retour de l'heure du crime,
5: Jacques Pradel sur RTL.
1: Enquête sur un mystère. Il s'agit de la disparition de l'animateur de télévision, journaliste, grand reporter et baroudeur euh, également, euh, qui euh, était l'animateur préféré des Français, euh, qui regardait tous son émission de télévision euh, La chasse au, au trésor. Et puis à l'été 1985, donc euh, au cours d'une expédition en Afrique sur le fleuve Zaïr, il disparaît euh, corps. Et bien, on va retrouver euh, le corps de l'un des sept. Euh, personnes disparues à bord de deux rafts, euh, vraisemblablement le 6 août 1985. Alors, pour en parler... Euh Tugdual Duhal de Dieu le veut, c'est lui qui a trouvé, j'imagine, ce, ce titre pour son film Enquête sur un mystère, un film qu'il a réalisé avec Jérôme Pain en 2006, qui a été diffusé sur Canal Plus dans l'émission Lundi Investigation. Et puis Jean-Louis Amblard, donc, qui était sur place et qui avait décidé de ne pas aller au bout, comme il nous l'a expliqué tout à l'heure. Votre idée, c'est quoi, Jean-Louis Amblard
3: Mon idée, elle est, elle est très simple. Euh, C'est une idée qu'on euh, qu a eue euh, deux heures après, euh, deux ou trois heures après, quand on est arrivé sur la rive, on, était, on a été arrêté par l'armée, mmh. ils étaient dans un état d'agitation intense, ils ont, quand on leur a montré qu'on avait toutes les autorisations nécessaires pour faire cette expédition, ils nous ont dit on espère qu'on n'était pas au courant, on espère qu'il n'ait rien
1: arrivé aux autres. Parce qu'on avait ordre de ne laisser passer personne. Parce que, alors, prenons le temps d'expliquer, cette île aux Hippopotames, elle est sur le fleuve Zahir, c'est là où vous aviez mis les, 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 les rafts, mais elle est au milieu du fleuve, où, euh, et pour euh, regagner la, la terre ferme, ça n'a pas, euh, pas été facile, hein, je crois. Et
3: effectivement, ouais. l'île est au milieu du fleuve. Ouais. Et quand on est resté là, on savait pas du tout comment on allait sortir. Si on allait sortir, on, on comptait sur eux pour donner l'alerte pour dire que nous on était restés au milieu du fleuve et qu'il fallait trouver un moyen d'aller nous chercher.
1: D'accord. Parce, qu évidemment, bah. ça, Parce que donc il place. y avait eu cette soirée, cette réflexion oui. collective, vous et Lourenço disant on arrête les frais, on reste là après on verra, et eux décident le lendemain de, de, repartir, de partir le lendemain. Donc, le lendemain hein. matin, ben ils On sont est partis. à quelle date, là On est effectivement on le, est 5, le 6 août. Le 6 août, on hein, est le, 6 août.
3: le 6 août au matin, ils sont ouais. partis, on les a vus partir, on voilà. les a vus pendant 5 minutes, après, oui, voilà. ils ont disparu. Dans les tourbillons, les, les, les
1: vagues, etc. Et, et là, ce nous... sont des pêcheurs locaux qui vous ont... Euh, un pêcheur local c'est un pêcheur local,
3: on a trouvé un pêcheur qui était oui. là, euh, avec son moyen de locomotion, qui sur le fleuve c'est des gros chambres de camions,
1: oui.
3: et il nous a fait passer l'un après l'autre d'un rocher à l'autre rocher, c'était assez assez sportif, assez étonné, assez sportif. Oui. ça a duré une bonne oui. heure,
1: oui. et on est arrivé euh, en bas du barrage, voilà. et c'est là où on a rencontré l'armée. D'accord. Et c'est là où l'armée, donc, euh, vous sentez qu'il y a euh, une ébullition, qu'il y a quelque chose qui se, qui se passe. Après, euh, qu'est-ce que vous faites vous, vous rentrez euh, euh, en France assez rapidement ou Non, après, on a
3: d'abord été... Euh, l'armée nous a... Oui. Euh, nous a, on a été entendus euh, par l'armée, euh, par la, les services secrets. Ça a duré... Ils n'étaient pas agressifs à notre égard. Ils n'ont oui. pas été agressifs du tout. Ils étaient très embêtés. Oui. Alors, on a eu un interrogatoire qui a duré toute une après-midi, mais c'était a
1: priori plus pour euh, qu'on ne soit pas dehors, pour essayer oui. de chercher. Mm -hmm. Et euh... à ce moment-là, on était sûr qu'il n'avait pas passé des bar... les et qu'il n'avait pas passé, on avait retrouvé déjà le cadeau. Ah non, 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 euh, non, non, des non, deux non on ah, était non. sûr de rien, on était sûr oui. de rien. Là, mm -hmm. je
3: parle de trois heures après le, heures après le
1: départ du oui. bateau, donc on était sûr de rien. Mm -hmm. euh... Quand est-ce que vous prenez conscience qu'il y a pu se passer quelque chose Quand est-ce que vous savez qu'on a retrouvé un bateau intact
3: alors, le bateau intact, euh, le lendemain, on est revenu sur le, sur le site du barrage, parce ouais. que le soir, il nous avait descendu ouais. à Matadi, qui est la petite mm -hmm. huile, il nous avait pris nos passeports, il nous ouais. avait euh, euh, mis dans un hôtel, euh, enfin, qui avait comme nom, un nom d'hôtel, mais qui n'était pas un, ouais. véritablement un hôtel, ouais. et euh, le lendemain, on est remonté euh, sur le et on a rencontré euh, des, des gens qui travaillaient sur le barrage, dont ouais. un qui nous a dit, euh, qui nous a montré l'autre côté du fleuve en nous disant, j'ai vu hier euh, un bateau avec euh, trois personnes euh, qui étaient sur cette plage juste en face. Il y en avait deux qui, qui avaient l'air euh, fatigués. Il y en a un qui était en train de bouger, en train de décharger des, des sacs jaunes. Ouais. Il portait un pull-over noir. Bon, ça correspondait exactement ouais. au bateau. Il y avait trois personnes et tous les détails
1: étaient exacts, tu... ouais, notamment
3: le pull-over noir
1: était ouais. exact. D'accord. Le lendemain... Mais la scène qu'il décrit, elle est à un kilomètre. Il a regardé... Ouais, la vue du bas,
3: c'est un peu moins d'un oui. kilomètre, oui. oui elle est loin, elle mmh. est loin. Oui. Et deux jours après, il y a des militaires français qui sont venus, en hélicoptère, en, de façon, euh, pas de façon officielle. Ils, oui. On avait réussi à les faire prévenir par un pilote euh, privé oui. belge, qui oui. nous avait permis de faire les reconnaissances. Mmh. Et ils sont arrivés en, en tournée d'inspection, parce que c'est eux qui encadraient la... Euh, les soldats de la garde rapprochée de Mobutu ils sont, venus en, ils sont arrivés en hélicoptère ouais. je suis monté avec eux on est allé faire un tour pour essayer de repérer on n'a rien vu mmh. on n'a rien vu sauf on est quand même passé à l'endroit où il y avait euh, y a, on nous avait signalé qu'il y avait eu un bateau avec trois personnes
1: mmh.
3: on est descendu euh, en, en, on a, et on a vu qu'il y avait des affaires qui étaient cachées sur ouais, les rochers, qui des correspondaient rougers, ouais. après ouais. on a su par la suite qu'ils correspondaient à ce bateau-là puisqu'on n'est pas on n'a pas pu euh, ils n'ont pas voulu que le, se poser parce qu'ils ouais. se parce que c'était assez dangereux ouais. euh, mais ils ont euh, le, donc le, le militaire français voulait, euh, mm -hmm. qui était avec moi voulait sauter ouais. euh, il n'a pas on, on ne s'est pas posé mais mm -hmm. on a vu qu'il y avait des objets qui étaient là ouais. et ils sont revenus quelques jours plus tard ils sont descendus ils se sont posés et les ouais. objets correspondaient à ce second bateau
1: ouais. donc ils étaient passés par là. Ouais. Et vous, Tugdual, vous rencontrez, vous vous interrogez dans, dans le film, cette personne qui a vu, euh, donc, euh, trois personnes, mais vous laissez entendre dans le film que, euh, est-ce que vraiment, on peut être sûr qu'il ait vu, il a vu trois silhouettes, ça c'est sûr euh, Jean-Louis Emblard dit, ça correspond... Euh, euh, ah, moi, je ne vais pas remettre en oui. doute, non, non, que Non, disons, Louis, non moi, mais...
2: moi, quand je le vois, mais... Euh moi là d'où je le vois je suis au bout de la piste de l'aéroport de l'aérodrome d'Inga, ouais, ouais. donc je suis assez en hauteur euh, ouais. et du coup c'est c'est plus loin que là, là où gens.
1: était le, le témoin à l'époque ouais. de
2: là où je, où je suis mm. bon, dans dans le documentaire euh, ouais j'ai ai, des doutes sur le fait que de là où je me trouve on puisse ouais. avoir cette ouais. vision là ouais. maintenant euh, je vois pas pourquoi cet ingénieur et je pense qu'on parle de Monsieur Atunga Tounasi Atunga c'est euh,
1: supposé que ce soit le même
3: c'est euh, euh, supposer que ce soit le même parce
1: quelques jours plus tard il y a 1500 personnes sur le sur le barrage oui, oui. il y a le village de pêcheurs à côté oui. et il aurait disparu donc vous donc ça si vous dites ça c'est parce que quelque part vous dites que peut-être on a euh, fait en sorte que les témoins les vrais témoins ne parlent pas
3: les vrais bien sûr oui. c'est pas quelque part c'est que oui. ces témoins là on n'a pas pu les retrouver trois jours plus tard quand il euh, y a des gens qui sont revenus pour vous faire leurs recherches quand vous étiez sur
1: place là ils n'étaient pas
3: là ouais. ils n'étaient pas là donc euh, ouais. Et puis, euh, les gens avaient ordre de ne parler à personne. Donc, euh, on n'a pas... Il euh, y avait vraiment... Euh, ils voulaient vraiment cacher quelque chose. On se retrouve dans quelques instants.
0: Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
1: Tuc Duhal de Dieu et Jean-François Amblard sont les invités de l'heure du crime. Tuc Duhal de Dieu est l'un des fils de Philippe de Dieu Vous êtes donc parti 20 ans après le drame sur, sur place. J'ai demandé à Jean-Louis Amblard l'idée qu'il avait de ce qui s'était passé. Lui, il dit peut-être que, effectivement, l'un des bateaux a vraiment sombré dans ces rapides incroyables dont vous disiez c'est n'importe quoi quand on les voit. Mais l'autre, peut-être que Philippe de Dieu et les deux autres compagnons avaient pu passer. Et c'est là où il aurait pu y avoir, euh, donc, une bavure. Quel est votre sentiment personnel
2: Alors, moi, j'ai mis longtemps à avoir un sentiment personnel, parce que c'est compliqué, ouais, <rire> en tant que fils, d'imaginer quelque chose. Pendant longtemps, moi, je, je me suis construit en me disant, je préfère me dire que mon père est mort noyé en faisant ouais. quelque chose qu'il aimait.
1: C'est ce que disait votre mère, ce bien disait de, notre mère bien et, bien et c'est un hein. peu comme ouais. ça qu'elle
2: nous a ouais. euh, amené les choses, comme euh, quand, ouais. quand on était enfant. Mm -hmm. euh, après avoir fait le documentaire, j'ai quand même un peu changé ma version et je me rapproche quand même pas mal de celle de Jean-Louis, enfin, voire complètement. Ouais. C'est sûr que ben, pour moi, le premier bateau a franchi et ils ouais. se sont noyés, enfin, ils, se sont, ils ouais. se sont retournés et tout. Et le deuxième bateau a essayé d'aller récupérer ses, les, leurs amis. Quoi. Ouais. Et donc ils ont essayé de se poser pour aller sans doute avertir euh, les autorités, ouais. essayer d'aller chercher du secours et à l'époque, comme on le disait, le barrage d'Inga c'est un grand, un grand enjeu oui. euh, géopolitique Bien sûr. et du coup euh, sans doute que les militaires ont eu peur en oui. fait, tout et simplement être
1: euh, par une patrouille. Que, que, ce,
2: que ce soit un ordre donné oui. par Kinshasa ou que ce oui. soit pas un ordre donné par Kinshasa il oui. est tout à fait possible juste que des militaires aérois oui. par peur de Mobutu et oui. de, de son emprise sur le pays se oui. euh, soient dit, bon, euh, on bute tout le monde oui. comme ça, il n'y aura pas de problème voilà. et on n'a rien vu rien entendu.
1: C'est ça, et après... Euh... On y est... Exactement. Tout ça se perd dans les sables. Alors, il faut dire que c'est compliqué d'avoir une, une opinion parce qu'il y a eu une sorte d'inflation de rumeurs dans les années qui ont suivi, et même dans les dizaines d'années qui ont suivi. En 1994, euh, on apprend qu'un ancien officier des services secrets zaïrois, c'est en tout cas comme ça qu'il se présente, vient de publier en Belgique, où il est réfugié, un livre qui s'intitule « J'ai vu mourir Philippe de Dieu-le-Veux et il raconte dans ce livre comment les membres de l'expédition ont été faits prisonniers, puis tués, etc., etc. Mais, évidemment, la première réaction des journalistes, d'ailleurs, qui apprennent cela, c'est une très grande méfiance, ou une très grande distance, parce que ce, cet homme ne donne aucune preuve euh, matérielle concrète de ce qu'il avance. Écoutez ce qu'on disait sur l'antenne d'RTL le euh, 20 septembre 1994, le journaliste Philippe Antoine.
5: Monsieur barbouze Zaïrois affirme que Philippe de Dieu-le-Veu était en contact avec les services secrets français à Paris. Son expédition n'avait rien d'un nouveau défi sportif. Dieu-le-Veu était au Zaïre pour une mission de renseignement. Un autre compagnon de l'ancien animateur de la chasse au trésor était également soupçonné d'être un agent secret. Guy Colette, un Belge, travaillait toujours selon Okito Benebene Bene pour le compte du gouvernement libyen de Kadhafi. C'est donc la raison d'État qui expliquerait ces meurtres. Deux des membres de l'expédition auraient été tués lors de leur arrestation. Un troisième, grièvement blessé, aurait succombé à ses blessures en prison. Quant à Dieu le veut et les trois autres survivants, ils ont été exécutés. Okito Benebene Bene a tout vu. Il est au micro de Belle RTL
6: par la division spéciale présidentielle il y avait un peloton d'exécution c'était par balle.
5: La mort de Dieu a toujours été entourée d'un mystère son corps n'a pas été retrouvé mais neuf ans après, sans la moindre preuve ces affirmations sont à prendre avec la plus grande réserve l'avocat de Diane, la femme de Dieu veut, qualifie ce témoignage de rigolo une chose est sûre l'opération promotion de ce livre est d'ores et déjà une réussite
1: alors, Jean-Louis Emblard, il faut ajouter que beaucoup plus tard, encore en 2009, une journaliste de la revue 21 va mener une enquête sur place et elle va revenir. Alors, elle, avec des éléments très concrets qu'elle présente comme des preuves et notamment une sorte de PV d'interrogatoire de Philippe de dieu -le qui est signé de, de sa main. Mais euh, comme dit l'autre, c'est un élément qui va faire pchit.
3: Euh, Absolument. Donc, euh, il y a eu
1: cette. Euh... Pourquoi Pourquoi parce qu'il y a une enquête, il y a une enquête euh, qui a notamment été de la brigade criminelle, il y a eu une, une enquête, une enquête qui a été de remouerte. la justice française, hein, bien et sûr.
3: On s'est aperçu, la brigade criminelle, ils se sont aperçus que les, les documents étaient faux. Voilà, que la, notamment, la, la, signature la signature
1: avait été scannée. Quoi. Et, Déjà,
3: dans euh, tout le PV d'interrogatoire, il y avait les trois quarts des éléments qui étaient faux. Les ouais, dates n'étaient pas, pas bonnes, ne correspondaient euh, pas, etc. il y avait tellement d'incohérences. Dès le départ, on a pensé que
1: c'était un montage, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ce qui ne vous empêche pas, donc, d'avoir votre propre opinion euh, peut, euh, sur laquelle on peut revenir. Donc pour vous, lorsque les deux bateaux partent pour franchir les, les, les rapides euh, à Inga, l'un des, des bateaux se retourne, et vraisemblablement les quatre personnes meurent noyées, dont Guy Colette. Ce, ce, cet homme d'origine belge euh, dont on va retrouver le cadavre, je crois, à 400 kilomètres hein, euh, euh, de là. Mais l'autopsie a eu lieu, il est mort noyé et il n'y avait pas de trace de balle. on est bien d'accord. Tout à fait. En revanche, vous pensez que l'embarcation sur laquelle se trouvait Philippe de dieu leveu avec deux autres euh, compagnons, elle avait pu passer, franchir oui. Le, le... Oui, je pense qu'elle a pu passer en catastrophe et qu'elle a pu
3: aborder de l'autre côté du fleuve... Et oui. qu'à ce moment-là, bon, il y a eu une bavure, puisque l'armée la, oui. était déployée sur les deux côtés avec ordre de ne laisser passer personne. Donc ça oui. veut bien dire ordre de ne laisser passer
1: personne, c'est tiré. Oui. Ouais. Et Tugdual de Dieu veut, on a parlé tout à l'heure du, du frère de, de votre père, de votre oncle, euh, qui lui euh, militaire également, euh, euh, a, a confirmé euh, que euh, effectivement Philippe de Dieu Leveu euh, avait, on va dire, des relations, alors plus ou moins proches avec les services secrets euh, français. Il était quand même du 95e régiment de parachutistes, du, pro, euh, du
2: premier du... RCP, premier oui. régiment de enfin, régiment du... chasseurs parachutistes. Oui. Et, et euh, effectivement, mon oncle dans les Mi-90 a, a dévoilé que mon père lui avait dit euh, qu'il était réserviste à la DGSE, oui. mmh. euh, mais mon oncle oui. n'avait aucune preuve matérielle pour, pour oui. a, avancer cette théorie. Oui. Euh, donc, quand moi j'ai fait le documentaire, j'avais interrogé
1: l'amiral Lacoste, interrogé euh, qui était le patron
2: Lacoste, de la DGSE. Tout à fait. À ouais. Et puis surtout, j'ai récupéré le dossier d'enquête judiciaire qui avait eu et dans lequel ouais. la DGSE avait bien confirmé mm -hmm. que mon père faisait effectivement partie des réserves de la DGSE, ouais. la DGSE précisant qu'il n'avait jamais participé à aucune opération. Ouais.
1: Bon, alors, ça, on, on prend ce qu'on veut, C'est quand même la Jamais un service euh, secret n a, ne, ne met sur la place publique euh, les exploits de ses membres, hein, on est bien d'accord, Jean-Michel normalement, voilà. oui. normalement, non. Oui, normalement. Donc,
2: euh, donc, donc voilà. je confirme que mon père ouais. faisait, et, y, ouais. il faisait les préparations ouais. militaires parachutistes pour les jeunes qui voulaient s'engager ensuite dans l'armée, ouais. dans, dans les chasseurs parachutistes. Ouais. Donc, c'était quand même un vrai militaire dans le documentaire. Je crois que, que euh, c'est euh, un de ses amis qui disait. Euh, on n'était pas des militaires, nous, on était des soldats. Des
1: soldats, et oui. C'est un peu différent. Francesc Patrice Franceschi, qui, qui dit ça, qui était très proche de votre père. Absolument. Exactement. Voilà, donc en fait, tout ça se termine sur un point d'interrogation, mais il fallait que vous le fassiez, ce, ce, cette enquête, il fallait que vous la fassiez. quoi.
2: Alors, moi, j'avais ouais. surtout envie de la faire. Alors, certes, en tant qu'enfant, oui. c'est très intéressant d'aller fouiller dans, dans ses archives et puis d'aller sur les traces de son père, c'est hyper sûr. intéressant. Ouais. Après, moi, je l'ai surtout fait euh, parce qu'il n'y avait jamais eu de documentaire la télé avec des images, on n'avait jamais revu les images de cette expédition qu'on a ouais. été récupérées, même des images de la chasse au trésor qui enfin, qu présentait je pense que beaucoup de gens avaient aussi voilà. envie de revoir tout ça Et moi c'est aussi dans cette démarche là que je l'ai fait après bien sûr que j'aurais ai, bien aimé euh, trouver quelque chose ouais. j'ai pas trouvé, je m'étais quand même bien préparé à ne pas trouver avant ouais. de commencer le documentaire ouais. donc voilà il voilà. y, y a de toute façon un peu de déception de, de pas ouais. trouver Maintenant, j'ai fait le travail que j'avais besoin de faire, et du coup, ça, ça va.
1: Je vous remercie beaucoup, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation tous les deux et je rappelle que donc il y a un lien euh, qu'on a mis évidemment sur euh, rtl.fr et vous pourrez voir euh, ce ce film donc euh, euh, dont on a beaucoup parlé évidemment et vous pourrez voir vous-même de vos yeux euh, cette incohérence incroyable des eaux euh, devant la la fameux le fameux barrage d'Inga, c'est vraiment apocalyptique. Merci encore, l'émission est terminée.